0: Sziasztok. Üdvözlünk titeket a Helya Polcon legrövidebb, legütemesebb rovatában. Ahogy pereknek a másodpercek, úgy peregnek a témák is az alkotások. Egy műsor napokra, amikor tényleg minden pillanat számít. Kapaszkodjatok, mert indul a daráló. Sziasztok! Ez itt a Hely a Polcon Podcast daráló rovata, én pedig a mai műsor házigazdája, létre vagyok. A mai adás pedig egy ilyen érdekes, vegyített, tulajdonképpen közlekedés-történeti áttekintés és filmajánló lesz. De hogy miről is van szó? Ebben az adásban a Pia Joe kezdeti történetét dolgozzuk fel, illetve ehhez kapcsolódóan teszek majd a végén egy filmajánlót. A Piaggio egy olasz motorkerékpárgyártó cég. Valószínűleg mindannyian hallottatok már, vagy a Piaggio-ról, vagy valamelyik termékéről. A legikonikusabb talán én azt mondanám, hogy a Vespa, ugye ez Olaszországban talán, talán az egyik legelterjedtebb uh, motorkerékpár, vagy robogó, ugye, ha pontosítunk. És uh, ez, ez annyira benne van az, az olasz kultúrában, meg az olasz történetben, hogy a Vespázásnak saját igéje van, ugye ez a Vespa-re ige. Tehát, hogy amikor ige vagy köznév keletkezik egy márkanévből, akkor tudjuk, hogy valószínűleg ott annak komoly története van. Egyébként a Piaggio csoporthoz tartozik még a Gillerrel, az Aprilia, a Motocuzzi, a Derby és a Scarabeo is, azoknak, akik kicsit jártasabbak ebben a témában. A márka viszont nem robogókkal vagy motorkerékpárokkal kezdte a pályafutását, hanem Mozdonyokkal és mozdony szerelvények gyártásával. 1884-ben alapított a Rinaldo Piaggio, és egészen 1917-ig, tehát majdnem az első világháború végéig, ezekkel is foglalkoztak, és a 17 ben átálltak haditermelésre. Elsősorban repülőgépeket, tengeralattjáró elhárító motorcsónakokat, és különböző olyan dolgokat gyártottak, aminek a hadseregre leginkább szüksége volt. Eredetileg Licenszek alapján, később Piaggio-nak a saját tervei alapján. Rinaldo Piaggio egyébként 1938-ban hunyt el, és a cégnek a menedzsmentje így a két fiára, Enrico-ra és Armando-ra szállt. 1940 táján, ugye itt szintén háborús évekről beszélünk, a Piaggio vonatokat gyártott, Tenger alattjáról szükséges alkatrészeket, repülőgép motorokat, teljes repülőgépeket, teherautókat, villamosokat, buszokat és bármilyen más kiegészítőt, amikhez ehhez szükség volt. Pont a volt egyébként ez a gyár, amit lebombáztak a szövetségesek a háború alatt. És miután véget ért a háború, Enrico, ugye Rinaldónak az egyik fia, úgy döntötte, hogy ő ezt a gyárat újra akar építeni. Viszont, mivel véget ért a háború, ezért eltér a haditermeléstől, és más irányba diverzifikálja a Piaggio-nak a portfólióját. És itt a háború utáni Olaszországban nagy igény volt arra, hogy az országot, az embereket újra mobilált tegyék. Viszont volt egy hátránya, hogy az embereknek egyszerűen nem volt pénze. Tehát az autó a legtöbb embernek nem volt opció, de még a drágább motorpakerékpárok se. Illetve a motorokkal leginkább az volt a baj, hogy a azt mondták, hogy a nők nem tudják rendesen használni. Bonyolult, nehéz, büdös, bonyolult kezelni. Szóval nem volt opció. Kellett valamilyen megoldás, amivel az egész országot ismét mobilá tudták tenni. És az első ötlet az volt, hogy az ejtőernyősök által használt ilyen kis motorkerékpárokat alakítják át. Ezek ilyen 50 köpcentis motorkerékpárok voltak, hogy ezt lehetne használni, mert ez viszonylag olcsony gyártható, átállítható a termelés az újra felépített gyárban, és alkalmas lehet mindenkinek, aki csak simán közlekedni akar. Ilyen érdekesség. Az első design a Paperino nevet kapta, ami az olasz elnevezése Donáth kacsának volt, és ugye onnan jött az ötlet, hogy a fiat akkor már kész volt a Topolinoval, ami az jelenti és ez ugye volt a mai 500-as fiatnak az elődje. Tehát az eredeti 500-as Fiat előtt készült apró népautó, és ennek a mintájára nevezték el volna peperino de Enrico Piaggio-nak nem tetszett a dizájn, nem, nem volt elégedett vele, és felkért az egyik barátját, Corradino de Sánót, hogy tervezze ezt újra. A Sánó eredetileg helikoptermérnök volt, ő tervezte az első modern helikoptert az Augusta cégnek, és nem volt túl a motorbiciklikkel kapcsolatban, ugyanis túl nehézkesnek, kényelmetlennek találta őket, illetve azzal volt még baja, hogy egy defekt esetén nagyon bonyolult kicserélni a kerekeket. És ezért tervezett egy robogó robogószerűséget, ugyanint ma robogónak hívunk, amit egyrészt könnyű volt a kereket cserélni, másrészt olyan ülés meg szerkezete volt, mint az akkori rollereknek, tehát hogy nem kellett átvetni rajta a lábat, elég volt ráülni. Ezt a dizájnt, de Sánó bemutatta a Ferdinando a csentinek, aki a Lambretta cégnek az egyik főembere volt, és eredetileg Innocenti elutasította ezt az ötletet, és így Dashano elvitte Piaggiohoz ezeket a terveket, és később Innocenti felhasználta a egyébként az eredeti terveit a Lambretta torkerékpár megtervezésekor, ez lett egyébként később a Piaggio-nak a legfőbb konkurenciája. Piaggio-nak tetszettek ezek a tervek, közben háttérben kis olasz dudálás hallatszik az olaszodáshoz, egyébként tökéletes. Szóval, hogy piaggio tetszettek a tervek, de egy kicsit átterveztette a három fő szempontja volt, hogy egyszerűen tudja vezetni mindenki, férfiak mög egyaránt, szállíthasson egy utast, és hogy ne koszolja össze a vezetőt. Ez egy fontos szempont volt akkor. És a dashano a tervei eléggé eltértek az első prototípustól, ugye a paperino de piaggio tetszett, és elkezdték gyártani ezeket a modelleket, és a Veszpa nevet kapta, a Veszpa egyébként darasat jelent, azt mondták, hogy amint daras kis zümbög, meg aranyos, meg meg hasonló, és innen jött ugye a Veszpa, és később a Veszpára, mint Veszpázás szó is. 1946. áprilisában kezdték el gyártani, és tíz évvel később már a több mint millióodik Veszpát is eladtak. Egy még érdekes újítás volt a Veszpával kapcsolatban, hogy annak ellenére, hogy olcsó volt, nem tudta ezt mindenki megengedni magának, viszont bevezettek egy olyan konstrukciót, hogy tulajdonképpen részletfizetésben meg lehetett venni. Tehát kis pénzt összekoporgattak az emberek, abból az első részletet befizették, megkapták a veszpályukat, és ugye minden hónapban utána fizettek valamennyit. Szóval nagyon-nagyon hozzájárult ahhoz, hogy Olaszországot mobil tegye. És ennyit a közlekedés történetről, és ehhez kapcsolódóan a film ajánló. A film egyébként elég új, 2019-es, egy Netflixes alkotás, és a címe Enrico Piaggio, an Italian Dream, vagy olaszon, a kicsit Piaggio-nconi italiano, és ez tulajdonképpen erről az időszakról szól. Közvetlen a háború után indul a történet, ott vagyunk a lebombázott gyárban, és Piaggionak az útját követjük végig, ahogy azt a Vespát létrehozzák, megtervezik, és piacra bocsátják. Nagyon mást nem mutat a film, mint amit így elmondtam az előzetesben, és hát arra gondoljatok, hogy ez nem egy dokumentumfilm egyáltalán. Azért vannak benne hajlítások rendesen, meg szerelmi történet, meg dráma, meg ellenség, meg meg minden van benne, és ilyen nagyon-nagyon ilyen olaszos, ilyen nagyon sok mézzel leöntött, karamellbe forgatott ez de egy igazi-igazi jó hangulatú film, nagyon-nagyon kellemes. Egyébként nem tudom, hogy elérhető ez szinkronal. én úgy tudom, hogy csak olaszul érhető el, én is úgy láttam felirattal, és ha érdekel ez a story ez a Veszpa mögött story, kicsit ilyen ajándékcsomagolásos keretben, akkor nézzétek meg mindenképp, mert egy nagyon-nagyon kellemes, nagyon jó hangulatú, nagyon nézhető film, és ez az egész olasz millió nagyon-nagyon sokat Ez Csak egy ilyen megjegyzés még, talán a ez ilyen kis érdekesség, hogy nem hiszem, hogy túl sokat költöttek a set dizájnra, mert a legtöbb utca úgy néz ki, mint ha felvették volna a mai nap. De hozzá kell tenni, hogy Elég sok utca úgy néz ki Olaszországban, hogy simán lehetne még a 40-es, 50-es évekből. Ez, ez mindegy, ez ilyen csak kis szájnód. Egyébként meglepően ismert olasz színészekkel találkozhatunk benne, ugye a teljes és szereplő Gárda olasz. Egy pár ismerős arc felbukkanhat, aki nézett mostanában aktuális olasz filmeket. Szóval összekezzen az egészet, a filmről nem mondanék többet. Mindenképp ajánlom, jó hangulatú film, egyszer megnézed, nem az lesz, a film, amit megveszelt, ízdob és is kirakod a polcra, mert hogy úristen, mekkora filmtörténeti alkotás. Egyszerűen jó hangulatú, egy vasárnap délután egy ebéd utáni kávéhoz tökéletes megnézni. És azt hiszem, nem is húznám tovább. Ez az adás ennyi volt. Köszönöm, ha meghallgattátok, és a következőben találkozunk. Én létre voltam, sziasztok! Podcastunkat megtaláljátok a Spotify-on, a Soundcloud-on és az Apple podcastokon is. Infokért, képes tartalmakért kövessetek minket Instagramon, és minden véleményt, meglátást, kérdést szívesen fogadunk a helyapolcunkba.gmail.com-on. Következő adásig pedig csináljátok még egy helyet a polcan. Sziasztok!